0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Modern Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda bir edebi eseri, edebi metni daha iyi anlayabilmek, hatta anlamlandırabilmek için bize gerekli olacak kitaplar üzerinde duracağımızı söylemiş ve bu alanda ilk planda sıralayabileceğimiz eserleri sizlerle paylaşmıştık. Bu hafta sizinle yeni bir sezona başlıyoruz. Sanatkarlarımız üzerinde, onların biyografileri üzerinde duralım Arzusundayız. Çok fazla bilgi kirliliği olduğu için daha doğru bilgilerle sizlerin huzurunda olmak istedik. Bunu da o alanda çalışmış en yetkin hocalarımıza müracaat ederek onların eserlerinden doğrudan doğruya size o sanatkarın hayatından, biyografisinden, eserlerinden bahsederek sağlayabileceğimizi düşündük. Bir podcast'in sınırları dahilinde atıf yapmak, kaynak göstermek her zaman mümkün olmayabiliyor ama hangi kaynaktan beslendiğimizi serinin ilk bölümünde bu şekilde ifade etmiş olalım. Edebiyat tarihleri başta olmak üzere. İlk olarak bu hafta sizlere tanıtmak istediğimiz Sizlere bahsetmek istediğimiz isim, Felatun Bey ile Rakım Efendi Roman'ınla tanıdığınız Ahmet Mitat Efendi. haci Evvel diğer adıyla, diğer adıyla da yazı makinesi. Onun rahli tedrisinde neler olmuş, bu alanda çalışmış bir hocamızın bahsettiği üzere merak eden adam, neleri merak etmiş ve neleri yazmış, evvela biyografisinden sonra çok kısa olarak bir podcast'ın sınırları içerisinde. Onun eserlerinden bahsetmeye çalışalım. 1844 yılında doğduğunu biliyoruz. 1912 yılında da vefat etmişti Rahmet Mithat Efendi. İstanbul'da Tophane'deki Kumbaracılar Yokuşu civarında Karabaş Mahallesi'nde doğuyor. Babası Manifaturacı Hacı Süleymana, Annesi de bir Çerkez kızı İstanbul'a küçük yaşta getirilmiş Nefise Hanım. Bekar çamaşırları diken bir annenin, onları yıkayan ve diken bir annenin ...bu çamaşırları cami avlularında satmaya çalışan bir babanın oğlu. Annenin ikinci evliliğinden doğmuş Ahmet Mithat. Anne 45 yaşındayken. İlk öğrenimini Vidin'de yapıyor. Babası daha 5 yaşındayken ölünce 1854-57 yıllarında... ...abeyinin yanında Vidin'de kalan aile İstanbul'a dönünce Ahmet Mitat ...Mısır Çarşısı'nda Aktar Çıraklığına başlıyor. Çarşı esnafından İbrahim Efendi var... Onun sayesinde okuma yazma öğreniyor. Okuma yazma öğrendiğinde 16 yaşında. Ardından Galata'da bir yabancıdan Fransızca öğrendiği söylenir. İsmail Hikmet onun Tuna vilayetindeyken Dragon Chankov adlı birinden Fransızca öğrenmeye başladığını yazar ki bu daha doğru bir bilgi olarak görünüyor bize. Ağabeyinin yardımıyla ile Tuna vilayetinde Küçük bir devlet memurluğuna da girer. Ancak çok çalışkan, çok zeki birisidir ve Mitat Paşa'nın takdirini kazanır. Mitat Paşa ona bizzat kendi adını yani Mitat'ı verir ve Fransızcasını ilerletmeye yönlendirir. Gazeteciliğe ilk adımını da yine Tuna'da attığını biliyoruz. Tuna gazetesinde ilk yazılarını gönderdiğini, ama sonradan sanıyorum 1869 yılında da bu gazetenin baş muhafiri. Olduğunu biliyoruz. Mitat Paşa'nın bir yıl sonra 70 yılında Bağdat'a tayiniyle Ahmet Mithat'ın da Bağdat'a gittiğini görüyoruz. Bu görev onun Doğu kültürüyle yakından tanışmasına da vesile olmuştur. Ayrıca yine burada tanıştığı Ressam Osman Hamdi Bey de onun Batı kültürüne açılmasını açılmasını sağlamıştır. Zevra adlı bir vilayet gazetesi çıkartıyor burada. Mithat Paşa'nın açtığı Mektebi Sanayi öğrencileri için de Hacı-yı Evvel takma adıyla kitaplar yazıyor. Kıssadan Hisse serisinin ilk denemelerini de yine burada yaptığını söyleyelim. Hacı-yı Evvel adının kaynak noktası da bu Bağdat'taki macerası. 1871'de ağabeyi ölüyor malum. Bunun üzerine ailesini İstanbul'a gönderiyor. Hemen ardından yaklaşık bir yıl sonra da kendisi İstanbul'a gelecektir. Genişleyen bir aile ve bu ailenin yükünü taşıyacak olan Ahmet Mithat var. İstanbul'daki ilk görevi Ceride-i Ceride baş başyazarlığı. Ayrıca kendi evine de bir matbaa kuruyor. Letaifi rivayat serisini yayınlamaya başlıyor aile fertlerinin o geniş ailenin katılmasıyla açılan bir matbaa. Orada yazar, mürettip, dağıtıcı tamamı ailesinden oluşan, başka hiç kimsenin yardımı olmayan bir yazın hayatına başlangıç. Basiret gazetesine de bu arada yazılar göndermeye başladığını söyleyelim. Bu arada Namık Kemal'le tanışmış. İbret gazetesinde de çalışmaya başlamıştır. Kısa olan Devir ve Bedir isimli iki gazete denemesinin de aşağı yukarı aynı tarihe denk geldiğini söyleyelim. Yalnız Devir bir iki sayı çıkabiliyor. Bedir ise 11. sayıdan sonra kapatılıyor bildiğiniz üzere. Elbette yayın hayatı bu kadar değil o yıllarda. Çok yazan bir isim. Dolayısıyla hükümetin de gözü üstünde... 1872 yılında yani Bağdat'tan döner dönmez Eyvah piyesi sahnelenmişti. 1873 yılında İbret gazetesinde matbuat nizamını veya nizamnamesini tenkit ediyor. Bu tenkit hükümeti epey dedirgin etmiştir. Aynı yıl Türk düşünce tarihinde Hilmi Ziya ülkenin hocanın ısrarla üzerinde durduğu, altını çizdiği, dağarcıkta yazdığı aynı başlıklı iki makale yayınlanıyor. Duvardan Bir Seda. Bu makale serisi, bu iki makale Ahmet Mithat'ın dinsizlikle itham edilmesine sebep olmuştur. Namık Kemal'in vatan piyesinin yarattığı bir atmosferi düşünürseniz İbret gazetesi etrafındaki yazarların hepsi zaten İstanbul'dan sürülmüştür. Sürülenler arasında Ahmet Mithat da var. Ebu Ziya Tevfik birlikte Rodos'a sürülüyor. Bir yazı hayatından Biraz olsun kendisini çekip o yoğun yaz hayatından biraz okumaya vermesi Ahmet Mithat için adeta bir ödül oluyor bu. Ama öbür taraftan Dünya'ya ikinci geliş gibi Hasan Mellah, Hüseyin Fella ve onun Zeyli, Açıkbaş, Ahsiyar gibi eserleri, romanları da burada bu dönemde yazmıştır. Ve aynı yıllarda sürgün anlamına gelen malumunuz Menfa adlı eseri de burada kaleme almış. 1876 yılında Sultan Abdülaziz tahttan indirilince eh, Ahmet Mithat Efendi de İstanbul'a döner ve döndükten sonra artık tamamıyla basın hayatının içerisindedir Takvim ve Müdürlüğüne getirilir 1872 yılın 77 yılında bir yıl sonra da tercümanı hakikati kuracak 1908 meşrutiyetine kadar yayın hayatına devam etmiş olan bir gazeteden bahsediyoruz. Muallim Naci'nin, Ahmet Rasim'in, Hüseyin Rahmi'nin yetiştiği gazete tercümanı hakikattir. İkinci meşrutiyetten sonra da emekli olarak bir süre Darül Fünun'da, Darül Muallimat'ta tarih felsefe gibi derslere girdiğini biliyoruz. Ahmet Mithat her şeyden evvel bir gazetecidir. Eserlerindeki lisanı da aslında bir gazeteci lisanıdır. Tercümanı hakikatin uzun ömürlü ilk gazete olma özelliğini kazanması da... ...lisanını, üslubunu gazetesiyle birleştiren bir sanatkârı Ahmet Mithat Efendi'ye borçludur. O sadece hikaye ve roman yazmıyor malum onlara ağırlık veriyor ama... ...bir taraftan gazeteye tefrika yetiştirmek için durmadan yazan bu adam tenkitler, ilmi, fenni vesaire aklınıza gelebilecek her türlü yazıyı kaleme alıyor. Bir taraftan da öğretmenliğe devam ediyor. Onun haceli hem gazetede anlattıkları hem kitaplarında anlattıkları hem etrafındaki büyük kişiliği, şahsiyeti ama öbür taraftan da hakiki anlamda öğretmenliğidir. Darül Darülmüallimat'ta öğretmenlik yapıyor ama ömrünün son dönemlerinde de Darüşşafaka'da fahri öğretmenlik yaptığını biliyoruz. Hatta ölümü de bu okulda Darüşşafaka'da nöbetçi öğretmenken geçirdiği bir kalp krizinden sonradır. Yani Ahmet Mithat Efendi'nin ölümü bile bir okuldadır. Bu yüzden Hacı'yı evveldir. Basit bir üslubu tercih ediyor dedik ama kendi içerisindeki mükemmelliği de burada aramak gerekir. Yazı hayatında hiç de öyle basit ölçülerde kalmış bir yazar değildir. Kendi kendisini yetiştirmiş bir yazardır. Fakat hem kendi döneminin ve mekanının içerisindeki fikri gelişmeleri, değişmeleri yakından takip etmiş hem de Avrupa'daki gelişmeleri çok yakından takip etmiş bir isimden bahsediyoruz. O merak eden, merakı yüzünden bu etrafında olup biten her şeyi takip eden adam ama öbür taraftan teşhislerinde çok isabetli bir fikir adamını, diğer taraftansa teklifleriyle gelen bir aydın kimliğini temsil eder. Sadece merak eden bir adam değil, aynı zamanda... Olup bitenleri iyisiyle kötüsüyle teşhis edebilen bir adamdır. Bu teşhisin yanında aynı zamanda teklifleri de vardır. Hikaye ve romancı olarak Ahmet Mithat'ın tanzimat edebiyatında bu yeni edebi türlerin tanınmasında, gelişmesinde, halk tarafından kabul edilmesinde büyük katkıları vardır. 1870'te başlayan bilet ayır, rivayet serisi 40 cildin üzerindeydi malumunuz. Maceradan, tarihi romanlara, sosyal hayatın hikayeleştirilmesine kadar. Hatta müşahedat ile realist ve naturalist anlayışın bizim ülkemizde, bizim edebiyatımızda tanıtılmasına kadar pek çok katkı yine onun sayesinde olmuştur. Onun roman tarifi üzerinde durmak lazım. Yaşanılan günlük hayatın romanlaştırılmasına yerli roman adı veriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli yörelerinde ve tarihi özelliğiyle geçen romanlara da milli roman adını veriyor. Her iki türde de başarılı eserler kaleme almıştır fakat onun yerli roman ve milli roman tanımını anakronizme veya başka kaynaklardaki Hatalara düşmeden bu şekilde tanımlamış olalım. Letaif Rivayatı yazdığını söyledik. Kimisi neredeyse bir roman uzunluğunda ve bir roman çerçevesinde. Bu romana ilişkin ilk örnekler olarak da düşünebilir Ahmet Mithat'ın romancılığında. Batıllaşma sorunu, görücü usulüyle evlilik, kız çocuklarının okutulması, miras yediler ve onların hayat anlayışları... Kadının toplumsal hayattaki yeri, esaret, cariyelik, azim, başarı, eğitim, sağlık aklınıza gelebilecek her türlü konuda yazmış olan bir isimden bahsediyoruz. Ama bunların tamamını yeni ve orijinal yönleriyle kaleme alabilmesini bilmiştir. Tiyatro denemeleri yaptığını da biliyoruz. Ahmet Mithat'ın ilk piyesi Vatan Yahut silistreden önce oynanmış. Eyvah! Ancak yazarın Tiyatro türünü çok fazla benimsediğini söyleyemeyiz. Çerkes Özdenler bile yazılırken ön sözünü hatırlayınız. Roman gibi okunmak için ön sözüyle, açıklamasıyla okuyucuya sunulmuştur. Temelinde halka seslenme var, halkı eğitme var, ona okumak alışkanlığı kazandırma. Bu faydacı bir yaklaşım olarak görülebilir ve Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında ...estetik bir kıymetin noksanlığından bahsedilebilir. Fakat bu bizim değerlendirmemiz olarak kalır. Ahmet Mithat Efendi hiçbir zaman kendisini bir romancı olarak görmemiştir. Onlar namı kemallerin, recaizadelerin işi diyen bir adamdan bahsediyoruz. O kendisini bir romancı olarak, hikayeci olarak daha genel bir ifadeyle kendisini bir sanatkar olarak görmüyor görmediği için de gereğini yapmıyor. Yoksa estetik, en azından devrin estetik anlayışı içerisinde yeteneğinin ve istidadının olduğunu söylemek mümkün. O kendisini bir hacı olarak değerlendiriyordu. Ve bir hacı, bir hoca ne yapması gerekiyorsa o da onu yapıyor. Ancak bu iki ifade de onun romancı olarak öneminin dikkatlerden kaçmasına sebep oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekir. Jale Parla Don Kişot'tan Bugüne Roman adlı eserinde Ahmet Mithat'ın getirdiği yeniliklerle onun Türk Edebiyat'ın da romanın kurucusu olduğunu söylemesi boşuna değil. Orada Dolaptan Temaşa ve Karı Koca Masalı adlı hikayeleri üzerinde anlattığı hususları mutlaka okumuş olmanızı tavsiye ediyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin en önemli yönünü en başta söyledik ama altını çizerek tekrar bitirelim. O merak eden, merakı sayesinde hacı olan, bu merakıyla teşhis ettiklerini, çözüm önerilerini de teklif eden bir sanatkardır. Haftaya yeni bir sanatkarla görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay